0: Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbank. Velkommen til Den Danske Forbindelse-programmet, hvor jeg taler med danskere, der er eller har været ude i verden og ser på, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge. En af de barske effekter af coronakrisen er, at vold mod kvinder stiger i rigtig mange lande. Det er frustrationer hos mændene, og det er isolation derhjemme, der har gjort det meget svært for sårbare kvinder at undslippe. Det ser vi på i verden og i Kolumbia, hvor op mod 70 procent af alle kvinder har oplevet at blive udsat for vold. Og vi hører om en dokumentarfilm.
1: Okay,
2: mm-hmm. have
0: om båndet mellem en mor og en datter i et land, vartræd af væbnet konflikt og vold. Der er desværre meget, der tyder på, at coronakrisen også kommer til at gå allerhårdest ud over de fattigste lande. Vi ser på en række nye FN-rapporter, der er kommet den her uge, om de sociale og økonomiske konsekvenser af coronakrisen. Og vi snakker med en FN-chef om, hvordan man kan hjælpe, når landene lukker ned.
3: Nu ideig vi have kan anden geben, og vi skal have en anden geben, og vi skal have vi skal have en
0: vi er alle sammen nødt til at organisere vores liv anderledes, og det er derfor, vi har indført denne her ekstraordinære nødretslov, siger den ungarske premierminister Viktor Orbán her. Og så ups, suspenderede han med hjælp af sit meget store flertal det ungarske parlament. Og demokratiske valg i Ungarn på ubestemt tid. Vi snakker med en dansker, der har boet 30 år i Ungarn og spørger, er Orbán i skyggen af corona ved at omdanne Ungarn til et diktatur? I taler med hedder Jens Clausen. Han har sit eget landbrug i Ungarn, og så er han øvrigt også en dygtig tubaist i The Heavy Brass Guys Super Quartet. Musik har vi alle brug for i denne tid. Jeg sidder stadig hjemme på gården og laver det her program, og jeg vil sige, at det var lige før, der ikke blev et program i denne her uge. For i søndags kælvede en af vores køer over en måned for tidlig, og den alt for lille kald, der kom ud, den var meget, meget tæt på at dø. Den har været både blind og lidt hjerneskadet, så jeg har brugt det mest af ugen med varmeapparater. Jeg har mælket ud og givet den mælk med suteflasker ved hver 5. til 6. time også midt om natten, så jeg har været ret balret den her uge. Men miraklernes tid er ikke forbi. Det ser sørme ud til, at det bætteskravl klarer den. Nu kan den se lidt, og den patter selv hos moren. Hun har jo et passet rigtig godt på den, så jeg synes også lige, at hun skal med her i den danske forbindelse. Dejligt med en. Ser det ud til positiv slutning i den her tid, selvom det kun er en kalv. Men vi laver radio hjemmefra, både min tilrettelægger Anna Rigas og jeg, så I kan desværre ikke sende SMS'er til os. Men skriv endelig en e-mail på den danske forbindelsesnabelageradio4.dk, hvis I har kommentarer eller gode ideer til programmet. Velkommen til den danske forbindelse. Meldingerne løber ind fra hele verden. Coronakrisen betyder øget vold mod kvinder. I Hubei-provinsen i Kina, hvor hele virusudbruddet startede, der blev antallet af anmeldelser af vold i hjemmet tredoblet i februar i forhold til året før. Og stort set alle anmeldelserne havde en eller anden form for relation til effekterne af coronavirus. De samme meldinger kommer nu fra Brasilien til Tyskland, fra Italien og Storbritannien og ja til Danmark der rapporteres som stigninger i opkald til krisetelefoner på 30, 40, 50 procent i lande, hvor familier og ægtepar er blevet tvunget til at blive derhjemme og sidde isoleret sammen. Det er flere steder fået myndighederne i aktion. Flere pladser på kvindekrisecentre. Nye måder, som kvinderne kan bruge til at anmelde volden, hvis de ikke kan ringe hjemmefra. Nye kampagner. Ny lovgivning. I Trento i Italien har en dommer afgjort, at i den nuværende situation må det være voldsmanden, der skal forlade hjemmet, ikke offeret. I denne uge ser vi på, hvordan kvinder både kan blive særligt ramt på grund af coronakrisen, men også spiller en særlig rolle under krisen. Og derfor har jeg nu ringet til Katja Iversen, som er præsident i Women Deliver, og i øvrigt blev årets dansker udpeget af Berlingske i år 2019. Velkommen til, Katja. Tak skal du have. Det strømmer ind med rapporter fra hele verden om øget vold mod kvinder, som følge af coronakrisen, drevet af frustrationer og karantæne indespærring. Er det også noget, I mærker i, i Women Deliver?
2: Altså det, det, det gør vi jo. Vi, vi, vi både læser og hører, og folk kontakter os. Øh, mest fordi vi jo sidder med, med indflydelse forskellige steder også for, så vi kan få, øh, få sat nogle af de her emner på den, den større politiske agenda. Øh, coronakrisen er jo meget mere end en sundhedskrise. Det er det også, øh, men vi ser nogle konsekvenser nu, øh, som, som vi er ved at tage hånd om. Ellers så bliver det meget, meget sværere, når vi kommer om den anden ting.
0: Og hvad kan man gøre for at tage hånd om de kvinder?
2: Altså, der er forskellige elementer, ikke? Der er forskellige elementer. Der er både det med den øde vold i hjemmet, øh, der hvor vi, hvor vi ser, øh, ser vold i hjemmet, det er jo ikke specielt rart. Alle er jo frustrerede i den her situation, og så kommer man til at sidde 24 timer i døgnet sammen med den, som, som, som begår overgrebene, øh, hvor, hvor, hvor der er frustration på begge sider. Så der ser vi, der ser vi et, stort, øh, et stort stigning i det. Øh, og det er i verden over. Øh, vi ser det også i forhold til, at kvinder øh, mange steder er mere sårbar. Øh, 70 procent af sundhedspersonalet verden over, nogle steder op til, i nogle lande op til 90 procent, er jo kvinder. Øh, så de står på frontlinjen nu øh, med, de store, med den store epidemi. Samtidig med, at de så kæmper på hospitalerne og klinikkerne, så skal de jo også ofte hjem og tage sig af børn og familie bagefter, når man så skal ud og handle, og alt ting er udsat så det er bare ekstra hårdt. Og samtidig må vi så også sige, at kvinder jo ikke bare øh, offer. De er jo også nogle af de største kæmpere lige nu. Altså stort hurra til sundhedspersonale i verden over kvinder og mænd. Så øh, en kamp, de kæmper.
0: Bestemt. Men, men det er rigtigt, at i kriser som den her, der kan kvinder blive særlig udsatte og de har en særlig rolle. Og det er jo noget af det, som vi netop har sat fokus på. Men hvis du tænker både på det korte og lidt længere Hvordan tror du sådan en krise som den, vi går igennem nu med coronakrisen, vil påvirke ligestilling og kvinders rettigheder sådan mere fundamentalt i verden?
2: Det kommer an på, hvad vi gør. Hvad vi ser lige nu, det er, at der er flere mænd, der dør. Og det, det, er, jo, det er jo meget trist. Vi ser, at det er kvinderne, der langt hen ad vejen står på frontlinjen, både som, som socialarbejdere, men også som sundhedspersonale. Vi ser, at langt fleste beslutninger i forhold til corona, de er taget af mænd. Der skal flere kvind, kvinder med i de beslutninger også. Ellers får man jo ikke... Det, det perspektiv med på tingene. Vi ser også, at uh, rigtig mange af dem, der er blevet fyret, det er jo ikke alle, der er i den samme situation som Danmark, hvor man har gået ind og har taget hånd om også uh, både arbejdsløse og, og løn. Uh, jeg, jeg bor selv i New York, uh, hvor vi har 100.000, altså i 100.000 vis af folk, der er blevet fyret. Uh, og langt de fleste, at de, uh, de, de lavt lønne her, det er kvinder, og sådan er det også uh, verden over så når vi ser på konsekvensen af krisen, så er det jo både en sundhedsmæssigt, det er en økonomisk, og det er en social krise. Og den skal vi være sammen om at, at, at løse. Og derfor skal der også allerede nu fokus på øh, både de sociale og de økonomiske konsekvenser af krisen, så man kan begynde at lægge stenene, som vi skal trække på, når vi skal, skal rette op bagefter. Vi så øh, generalsekretæren Fred Fenn komme ud med en stor rapport i foråret, der handlede om de sociale og økonomiske konsekvenser af krisen med de første ting, man kan begynde at gøre. Øh, det var godt at se dem, det er godt at se de tanker, men det er også vigtigt, at vi ser kvinder ikke bare som ofre, men også som nogle af dem, der skal være med til at løfte det her. Det har vi set i andre kriser, øh, så øh, lad, lad Lad os skabe noget bagefter, så de ikke falder tilbage i gamle mønstre. Så fra Women Deliver's side ser vi det, at øh, der er ikke nogen krise, hvor der ikke også kommer nogen muligheder. Så lad os bygge det samfund, vi gerne vil have. Og det er både i forhold til øh, klima, men det er også i forhold til ligestilling.
0: Vi dækker FN-Generalsekretærens rapport lige om lidt her i øh, udsendelsen. Men kan man gøre noget i sådan den konkrete måde, man håndterer en krise på? for at styrke kvinder. Jeg tænker for eksempel sociale ydelser. De bliver udbetalt. De bliver i mange fattige lande nu, at der sociale sikkerhedsnet, der bliver udbetalt direkte på folks mobiltelefoner. Hvis man nu sørger for, at det er kvinden, der får det på mobiltelefonen. Hvis man nu man sørger for, at vi styrker forholdene for de her omsorgsmedarbejdere, som følger krisen, så kan vi måske bruge, som du lidt ansyder her også, krisen til at styrke kvinders ligestilling. Men der skal jo noget til.
2: Det kan vi ikke helt sikkert. Vi ved, at kvinder investerer mere i deres, i deres familier, i børns sundhed og børns uddannelse end mænd gør deres indkomst. Så der er der en kæmpe effekt, rigtig godt forslag, Christian med at, at sige, at de her midler også bliver, eller bliver, bliver udbetalt til, til kvinderne. Vi kan jo også gå ind og sige, at måske skal vi ikke bare se, at de, de såkaldte kvindebag, at de lavt løn, at det er dem, vi betaler mindst. Altså, der er en rigtig dejlig tegning, der viser, at dem, der holder samfundet op lige nu, det er øh, både omsorgsmedarbejderne, sundhedsmedarbejderne og øh, dem, der leverer varer ud, så vi ikke behøver at øh, forlade vores, øh, vores matrikel i, i, samme, i samme grad. Øh, så måske skulle vi huske det bagefter, så vi også sørger for, at øh, de såkaldte kvindefag ikke bare er de lavgørende svag.
0: Det er dem, vi afhænger af lige nu i hvert fald.
2: Derudover så er, der, så, så er der selvfølgelig også i forhold til vold. Øh, vi er vi er nødt til at øh, sørge for både at, øh, at det personale, altså for eksempel politiet der kommer ud og andre, at øh, de er ordentligt trænet. Øh, der har været en tendens til at slå vold hen øh, og sige, at det må du bare, øh, det, altså ja, det er hårdt, og så kan du ikke lige leve lidt mere med det. Øh, sådan skal det jo ikke være. Øh, der er brug for flere øh, Pladser, øh, hvor, hvor, hvor børn og kvinder kan søge ly, øh, øh, og, og det hjælper heller ikke, at de bliver lukket. Det er jo også essential services, øh. så, så der er, er brug for, at man også tager, tager hånd om det.
0: Ja, der er bestemt brug for både øh, træning, der er brug for krisecentre, og der er brug for nye måder at kunne tilkælde hjælp på, fordi hvis man er derhjemme med manden, kan det måske være svært at tage telefonen.
2: Og det er jo noget, vi ser i mange kriser, ikke bare den her krise, så der kan man jo også tage og lære, hvad der, er, hvad der er gjort før.
0: Hvordan påvirker det jeres arbejde?
2: Altså det hele lige nu, så vi jo alle sammen og arbejder hjemme. Det, vi, gik, vi gik elektronisk virtuelt med alle vores processer for for år siden, så, så vi, vi, vi kører. Jeg rejser selv 300 dage om året, så for mig er det her kæmpe underligt at have sovet i den samme ting i tre uger i træk. Der skal nok blive en måned mere. Eller to. Det er dejligt. Ja. Øh, på, vi har travlt øh, på den... På, på, på den altså, det er ikke den bedste måde, men det er på en rigtig god måde. Vi arbejder med FN, vi arbejder med verdensledere, vi arbejder også med vores netværk på 20-30.000 organisationer rundt i verden for at høre, hvad der foregår. Øh, og se hvad, se, hvad vi kan gøre. Ja. Vi iværksætter Øh, vores altså, i gang sætter øh, netværk, og øh, også fordi det her, der er mange steder i verden, hvor det ikke er ramt endnu. Øh, så de erfaringer, der er lavet både her øh, i Europa og i Kina, øh, det kan vi jo godt få sat i spil, øh, så meget som det kan passe til. Øh, vi, føler, vi arbejder meget sammen med WHO lige nu, og vi tænker og arbejder på, hvad er det, der skal ske bagefter. Fordi som jeg sagde, det her, det er jo. Langt og det får nogle kæmpe konsekvenser for, for verden, og så kan vi også godt bruge til en mulighed til at bygge år i opgaver.
0: Vi håber, det også bliver en mulighed, både for verden, men også for verdens kvinder, og for verdens ligestilling, og det er godt, I er der og kæmper for det. Tusind tak, fordi du var med her, Katja Iversen.
2: Det var så lidt, den, Og rigtig godt, at I sætter fokus på det her.
0: Tak skal du have. Præsident Wimman Deleffer, 2019, og med her i den Danske Forbindelse. Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friesbach. Jeg kan nu sige velkommen til Tanja Wohl Sørensen, der er filminstruktør. Velkommen til, Tanja. Tak skal du have. Du har rejst i Colombia i 12 år og lavet en dokumentarfilm om en kvinde, Ubi, der bliver udsat for vold og voldtægt, og den film skal vi høre om lige om lidt. Men først vil jeg gerne høre dig, er der også i Colombia en frygt for, at det udgangsforbud, de nu har på grund af coronakrisen, det kan føre til øget vold mod øh, kvinder?
1: Ja, der er helt klart en stor frygt for, at, øh, at, at vold mod kvinder vil stige øh, under den her lockdown, som de også oplever i Colombia. Altså, de har, øh, de har lige nu været... Øh, været udgangsforbud i en uge, så det er, det er svært at sige selvfølgelig, øhm, øhm, om det er sted endnu. Men, men så vidt, så, som jeg kan se, så sent som i går, det var, at der er blevet lavet en app, en specifik en app, som hedder Aja som betyder, altså de, det, det feminine på spansk er de, øhm, hvor at kvinder, som bliver udsat for vold, øhm, kan simpelthen skrive en og anmelde det på den her app.
0: Ja, fordi jeg har også hørt, at meget problem er, at hvis man sidder derhjemme med manden, så kan man ikke ringe fordi manden risikerer at høre det, og så kan det måske være smart, at man netop kan skrive ind og meld på den måde.
1: Ja. ja, det kan det. Men altså, der, er jo også, der sker jo også mange andre ting. For eksempel det, som der sker lige nu i Colombia under coronakrisen, det er, at væbnede aktører øh, har udnyttet, at folk er hjemme i deres huse, og så simpelthen tager ud og finder dem øh, og i deres huse og slår dem ihjel. Så det er helt klart også noget, som man allerede har oplevet, at der er sted, altså mur på menneskerettighedsaktivister, er faktisk sted under coronakrisen.
0: Ja, det er bare sager. Men hvorfor er, ja. vold, og hvorfor er vold mod kvinder så stort et problem i et land som Colombia?
1: Altså, der, jeg tror, der ligger rigtig mange forklaringer i, at, øh, altså at Colombia skal forstås i den historiske kontekst, som er, at der har været en væbnet konflikt med en intern fjende. Altså, staten har været i krig med en intern fjende i Colombia i i over 50 år som siden, der, altså guerrigruppen FARC, som lige har underskrevet en fredsfortal i 2016 med regeringen, da de tog til våben i 64 der har man ligesom sagt, at, at den væbnede konflikt officielt startede. Men, men det er jo en. en altså volden i Colombia har jo eksisteret siden, at området blev koloniseret af spænderne, som jo var en utrolig voldsom øh, periode, og helt frem til, øh, til nu også. Så det er jo det er en vold, som, 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 som jo ikke bare sådan forsvinder, og det er en vold, som er. Altså, det, det er en, hvad skal man sige, når, når staten har normaliseret øh, altså en, en militarisering af samfundet, så, så er vold også bare rigtig meget en del af, af, af dagsordnene.
0: Så det er volden i, i samfundet, der sætter sig i volden også i, i familierne og, og, og blandt grupperne. Og, og det er jo det, din dokumentarfilm den handler om. Øh, den handler om hende her kvinden, øh, Ruby og, og lad os lige høre... Et lille klip øh, fra en scene, hvor jeg så har, har oversat det, vi
4: hørte. Øh, Nede en
2: kapuche, jeg vidste ikke hvor de tog mig hen. Den dag var omkring seks og de talte mellem De sagde at de endelig
1: havde
0: fortæller. Jeg blev kidnappet af de paramilitære i El castillo regionen Jeg fik en sæk over hovedet, så jeg ikke kunne orientere mig. De var seks. De talte sammen og sagde, at de endelig havde fået fat i mig. De tog mit tøj og lå mig være nøgen, så de var sikre på, at jeg ikke stak af. De greb mig bagfra og holdt fast i mig, mens de sagde alt muligt. De på mine bryster og på min skide.
2: Jeg græd og tryllede dem om at lade mig være i fred.
0: De holdt mig og sagde, at de nok skulle få uddrevet min indre kommunist. De oversavlede mig og kyssede mig. Forestil dig den afsky, man føler, at man bliver truet og oversavlet på samme tid. Du bare vide. Jeg kan huske, at min krop diger uafbrudt. Jeg måtte bare knytte næverne og finde en udvej. Til sidst hjælp en af dem og med at flygte. Det er en rigtig barsk scene, øh, som vi hører her fra din film. Hvem er, hvem er Ruby?
1: Altså, Ruby er en øh, menneskerettighedsaktivist som har altså, dedikeret hele sit liv til at kæmpe for, øh, for sårbare communities i Colombia, Altså især for, for, for jordløse bønder, øh, for kvinder, for fordrevne folk, øh, som alle sammen er, er ofre af den her væbnede konflikt. Ja.
0: Og nu skal vi jo ikke afstøre hele handlingen, men men hvad handler den om? Handler den om hende eller kampen eller...
1: Ja, altså det, som jeg synes var spændende med med Ruby, det var jo, at at hun er den her utrolig dedikeret og seje menneskerettighedsaktivist, men som har betalt en en utrolig høj pris for for den den kamp, som som hun har kæmpet hele sit liv. Og og en af de konsekvenser, det er datteren. Datteren bor i eksil og, og, og er rigtig, rigtig træt af. Af, af, af de konsekvenser, som hun, hun har levet med. Så filmen handler simpelthen om, om, om mor og datter, som, som forsøger at, øh, at tilgive fortiden øh, og, og finde en vej frem i den her nye øh, fredsproces, som, som Colombia ja. er i.
0: Og den, og den handler så derfor også om, om kampen mod volden. Og, og det har du så også prøvet at både sætte dig ind i og, og se på. Hvad, hvad skal der til, for at vi kan ændre de her statistikker når det gælder vold mod kvinder i et land som Colombia.
1: Ja, så der er jo mange former for vold mod kvinder i Colombia. Der er jo både, altså de, hvad skal jeg sige, der er jo et utroligt højt antal af, af de her kvindemor, øh, eller, eller femicides øh, i Colombia. Men der er jo også som, som Ruby, som er øh, altså politisk motiveret øh, vold øh, og drab, men hvor det specifikt går ud over hende på en, på en meget bestemt måde med overgreb, fordi hun er kvinde. Men, men det, det ligger jo også... Øh, Altså, det er jo, det er jo en, et udtryk for en, et utroligt ulige samfund også, hvor, hvor, hvor kvinder jo ikke bliver, altså det er svære for kvinder at få ordentligt forhold og lønforhold og sådan noget. Så, så jeg vil sige, at det som der er Vejen frem, jamen det er folk som Ruby, det er kvinder, feministiske grupper, kvindebevægelser, aktivister, som stiller sig op på trods af af, af alt det, som som de risikerer, men stiller sig op og kræver, at at tingene skal ændres.
0: Og det sker, heldigvis, siger du, og har du fortalt mig jo, det sker, og der er en bevægelse, en... Hele Latinamerika nu, den startede i Chile, men det er nu blevet en latinamerikansk en der global bevægelse med kvinder, der siger nej til vold og til overgreb. Og de samlingspunkter for dem i Latinamerika, det er blevet en protestsang, den spiller I lige lidt af her, den, den stammer fra Chile. Hvad er det, de, de synger her, Tanja?
1: Ja, så det her, det er jo den sang, som startede fra den her feministbevægelse i, i Chile, og, og sangen hedder jo Un violador en tu camino, som, som betyder øh, en, en, en voldtægtsperson på din vej. Øhm, og, og den, øh, det er jo også en det er en, en sang, som har formået det også, altså det er en performance også, som, som, man, som man laver på gaden, som man laver under protester, og som har formået at samle utrolig mange øh, altså, kvinder og feministiske bevægelser, øh, transpersoner, og LGBTIQ+, bevægelser, øh, bredt, også i det kolumbianske samfund, hvor man, hvor man har under, så sent som i de store masseprotester, som der var nationalt i Colombia i november sidste år, der formåede at samle alle de her øh, kvinder og, og feministiske bevægelser med krav om, at mord på kvinder og vold mod kvinder skal stoppes.
0: Det er et vigtigt budskab, og det er et budskab, der måske desværre bliver endnu mere brug for i den her tid med coronakrisen. Tusind tak, fordi du vil være med her hos os, Tanja.
1: Tak, tak for I har
0: Tanja Wohl Sørensen, som er filminstruktør og har lavet den her film af Kolumbien. Family en revolutionær familie og den blev vist på dette års Copenhagen Docs festival. Da desværre på grund af coronakrisen blev lavet om fra en fysisk festival til en online biograf med hundredvis af dokumentarfilm, inklusive af Colombian Family. Du kan se filmen på rcbhdocs.dk og det synes jeg I skal gøre.
2: I total now of 49 people have been killed.
3: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в
1: Швеции.
4: Across the world in dozens
2: of countries, protesters have taken to the streets.
0: Overalt i verden har coronakrisen ført til smittede og døde, til en økonomisk krise, men også til meget markante ændringer i de politiske spilleregler. Min kone sidder selv i et regionsråd, og det er jo derfra, man normalt styrer det danske sundhedsvæsen. Men i starten af krisen blev den politiske og demokratiske styring af vores sundhedsvæsenet koblet fra. Det blev kørt direkte fra statsministeriet og i høj grad styret af embedsmænd. Folketinget vedtog historiske lovpakker med store indgreb i den personlige frihed og i hele samfundets organisering. Hasteloven gav mulighed for tvangsbehandling for forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, og det har jo været beføjelser, der normalt ville være blevet meget, meget hæftigt diskuteret som udemokratiske og på kant med vores retssystem. Magten, beslutningerne blev flyttet meget hurtigt endda, uden at politikerne kunne nå at gennemføre de normale høringer og processer, men alle bakkede op, fordi det var nødvendigt. Vi havde tillid til hinanden, vi vidste, at det var midlertidigt. Og vi havde tillid til embedsmændene. Og det har faktisk været fascinerende for mig at følge med i også lidt gennem min kone, hvordan det her tillidsbaserede danske system, det har rykket. Der er blevet holdt hundredvis af møder mellem embedsmænd. De har ikke engang lavet dagsordner, de har heller ikke taget referater, men de har taget store beslutninger, og også store økonomiske beslutninger, der er købt ind og omprioriteret for milliarder af kroner. Uden at politikerne i virkeligheden blev spurgt. Det skulle gå hurtigt, og det gjorde det, og vi stolede på hinanden. Men nu er det her politiske og demokratiske niveau styringen langsomt, men sikkert ved at vende tilbage. Den demokratiske debat er på vej tilbage. Det var en helt særlig situation. Men det her med det midlertidige og tilliden, det gælder måske ikke i alle lande. Særlov. I Danmark der havde særloven jo en solnedgangsklausul, det vil sige, at den udløber automatisk 1. marts 2021, hvis ikke den bliver forlænget. I Ungarn, ja, der er billedet lidt noget andet, og der er mange, der er bekymrede for, om den ungarske premierminister Viktor Orbán, han nu i lyset, eller i skyggen, øh, tror jeg, man måske skal sige, at coronakrisen er ved at afvikle demokratiet. Øh, fordi selvom der er drastiske midler overalt i alle lande af politikere, så er Ungarn alligevel, gået skridt videre end mange andre lande. Der er nemlig vedtaget en nødretslov med et stort flertal af de ungarske parlament, det skal man huske at sige. Men den nødretslov, den gør det øh, muligt for premierministeren og hans nationalkonservative Fidets øh, regering øh, at forlænge det her på ubestemt tid og lede landet per dekret. De skal ikke spørge parlamentet om lov før der kommer nye love eller afskaffer gamle, de kan fængsle personer i fem år, hvis de spreder falske nyheder om coronakrisen. Der kan ikke afholdes valg, så længe den her lov, den står ved magt. Og noget af det, som kritikerne hæfter sig mest vi, det er, at i modsætning til den danske lov, så er der ikke en udløbsdato, en solnedgangs, solnedgangsklausul på den her lov. Den bliver kun lavet om, hvis to tredjedel af parlamentet stemmer for i Ungarn, og hvis Viktor Orban, han skriver under. Så er der grund til bekymring øh, for demokratiet i Ungarn? Øh, Viktor Orbán har jo længe været øh, en enfant terrible, øh, som det vist hedder. Øh, lidt en bulerbase, når det gælder øh, demokrati i Europa. Og han har, siden han kom til magten, indført den ene udskilte reform af efter den anden, hvor han har stikket universiteter og pressen, ytringsfriheden, og han er blevet kritiseret af mange herunder i EU. Men hvordan opleves det her i Ungarn? Er der bekymring for, at Ungarn er ved at blive et diktatur? For at finde ud af det, har jeg nu ringet til Jens Clausen. Velkommen til. Jo, tak. Tak. Du har boet 30 år i Ungarn. Du har fem børn, og du bor på et lille landbrug, 200 km sydvest fra Budapest. Det er rigtigt, ja. Ja, og... Tak, fordi du er med. Altså, jeg skal lige høre, hvordan kan det være, med 31 år i Ungarn?
4: Men, øh, jeg blev gift hernede og fik børn, og øh, jeg var hernede allerede i 86, Og så tager jeg at sige, at jeg bliver hængende, men, men jeg kan godt lide at være her. Jeg synes, det er et godt klima. Er, der er sket mange spændende ting, og det gør det stadigvæk. Og så den måde, som jeg ønsker at leve på, det, det, det kan fuldføres med et meget lille sparsomligt batansk landbrug, og, så, og så, så det også ligesom har lov til at kende to kulturer, mere eller mindre. Ja. Nå, jeg har
0: også et, et, et landbrug, øh, og ja, så det kunne vi snakke længere om, men det må vi heller lade være med, fordi vi skal tale om ja. coronaloven i Ungarn, og hvordan er I påvirket af corona, det må du lige fortælle.
4: I første omgang så blev det jo ikke sådan taget helt alvorligt. Altså, når vi snakker vi snakker i begyndelsen af marts måned, men så lige pludselig, så rykkede det. Og det, som jeg synes er interessant her, det er, at, øhm, at folk selv har kunnet leve op til de ting, som man burde at gøre, når vi er i sådan en situation. Altså, der er folk, der, der bliver hjemme. Det bliver selvfølgelig sagt, at altså, man påpeger, at man bør blive hjemme, men der har ikke været lov for det. Det er først fra den 28. marts, hvor det blev en form, ikke en udgangs forbud i den forstand, men man fik at vide, at det var visse ting, man ikke skulle gøre, og man kunne fortsat tage på arbejde. Men til trods for det, så ser jeg en stor frivillighed i, at folk selv har taget restriktioner for, hvor meget de vil flytte sig rundt. Og øh, vi tager hensyn til hinanden i butikkerne, i en mindre by på 25.000 mennesker er, er næsten også lukket ned, og, og folk tager vare på, på sig selv og på sin omgivelse. Og det, det er mere eller mindre frivilligt. Selvfølgelig blev skolerne lukket den. Jeg mener det var den 16. marts, og det var sådan lidt underligt, fordi det blev meldt den om fredag, hvor de så blev lukket den om mandag. Ja. Det vil sige, at lærerne havde en weekend til at få lavet om til til online undervisning. Og selvfølgelig var man der lidt sur over det, at det kunne man godt have fået hvidt torsdag i stedet for. Men, men, men det gik også igennem. Altså folk ligesom de øh, Bider i de sure æble, og så, og så, og så, så gør man så de ting, som man synes det er mest rigtigt.
0: Det er jo også et land, der historisk men, har været vi... igennem nogle meget store øh, udfordringer, man må sige. Men, men det her med demokratiet, det er det, jeg skal høre dig lidt om. Øh, nu er parlamentet jo stort set suspenderet. Øh, hvad siger dine venner? Ja. Hvad siger din
4: familie? Ja, hvad det siger, siger man du? det her. Det ser vi. Det, det får vi at se. Det får vi at se. Altså, der... der øh... Hvis jeg ville holde en linje, der siger, at den 19. 19. marts var det et interview med Mihai Vargas, som, var, som er finansminister. Og der begyndte de sådan at stikke lidt de her med, om om det skulle ske noget på finansloven. Og det kunne han jo ikke sige, at det skulle, det, helt sikkert. Men han kunne sige, at hvis det blev nødvendigt, så blev man nødt til at tage nogle beslutninger i, i Fides i partiet. Og så skulle det så fremlægges øh, regeringen, og derefter ville det så blive fremlagt i parlamentet. Og det sagde han den 19. Det vil sige, at han, han må gå ud fra, at man vil få en form for parlament, som stadig vil fungere. Og det, som jeg tror er vigtigt her, det er, og, og det er også det, der giver noget fnidere, det er, at man, man ved ikke rigtigt, hvor grænsen ligger mellem de love, som, skal være, som er i forbindelse med corona, som skal ændres, og, og, og de tiltag, det skal være, og så det, det ellers vil være. Fordi jeg kunne jo godt forestille mig, at en finanslov også kunne blive kaldt en, en, en krisesituation.
0: Okay. Ja, præcis. Men, og, men, og, men hvad siger... Hvad siger parlamentet dernede og oppositionen? Øh, har de ikke, og, og, og de folkelige organisationer, og sådan, har der ikke været store protester mod den her lov?
4: Jo, altså det har jo selvfølgelig været den der elektroniske underskriftsindsamling på 100.000 øh, underskrifter. Men oppositionen bliver jo nødt til at sige, at, øh, og det er nok lidt der, vi skal hen i, det er den måde, man, man fremlægger tingene på. Altså oppositionen bliver selvfølgelig nødt til at sige, at det går vi ikke med til, at der ikke, er, der ikke er en afslutning, en dato på en afslutning. Og de har foreslået tre måneder. Og, og det kunne regeringen jo sådan set godt have sagt nok, okay, vi får tre måneder, og så gør vi så det. Men der er problemet med en, en mand som Ordban, at han er jo ikke han er jo ikke særlig fri, og han kan ikke gøre det, som det passer ham, fordi han skal holde sit bagland, bagland i orden hele tiden. Og der er det en der er der noget, der siger, at, øh, at øh, han tør ikke tabe ansigt. Det vil sige, at han bliver nødt til at gå planken ud hver gang, der, øh, der, skal, laves, der skal sendes noget igen Min. Og så er der så sådan en, en, en lille frisk gen, jeg har skrevet ned her. Det, man bestemmer over, er, at man styrer det. Altså, Orbán han har det problem med, med, med sig selv, det er, at han... Han, han, han kan faktisk ikke gøre, hvad det passer ham, For hvis han har lavet et, et kompromis med, med oppositionen, så vil han nok få lidt at vide hjemmefra, eller fra eller folk på gaden, hvad i alverden, det er for noget han er begyndt at forhandle med med oppositionen, som, som er kommunister og landsforreder, som man normalt hører, de bliver kaldt for at være, og det bliver de også kaldt nu. Øhm, det, det, det tillader den politiske tradition i Ungarn ikke, og det er lidt synd. Men, og det er nok der, problemet ligger, at man kan ikke tage ansigt. Eller det, det vil det, være at ansigt og komme ind på midt Ja, det,
0: det lyder som om, du faktisk godt kan lide ham, det er det Er det rigtigt?
4: Jeg kan ikke lide ham, men jeg kan forstå, hvorfor folk godt kan lide ham.
0: Ja, fordi EU har jo virkelig været kritisk, øh, og Danmark har været med ja. til at skrive et brev osv. Og, ja, og så synes jeg, det er pænt.
4: Jeg afbryder. Der synes jeg, det er pænt gjort, at de konservative nu siger, at de vil ikke have med i stuen længere. Det kunne man også gjort for lang tid siden.
0: Ja. Men du er ikke så bange for, at, ja, det kunne man godt. at vi er på vej til det, de at,
4: at det Jeg tror ikke, og der må vi være ærlige, altså en politiker i Danmark gør det jo ikke for Ungarns skyld. En politiker med sådan en udtalelse, en, en politiker i Danmark gør det for sit eget lands skyld. Det vil sige, at man ikke vil være uproplæret på at samarbejde eller sidde i stuen med en, som hedder øh, Victor Orban. Ja. Det er derfor, man gør det som politiker i Danmark. Det kan vi lige så godt slå fast, og det synes jeg også er i orden. Og, det, og så gør man det, og så gør man ikke mere ved det. Man melder ud, det kan vi ikke være med til, og vi synes, det er forkert, og så må vi så se, om vi kan få de andre med på den. Ja. Det er politik. Og det er jo ikke... Øh, og, og så må vi så se, om det om, øh, rent juridisk det kan holde, den holder tæt, den lov han er kommet med, eller med de tiltag, han er kommet med. Og det er jeg ikke i stand til at udtale mig om. Hvis man følger med i det ungarske, så er det også svært at forstå, om om han har gået over stregen, eller om han ikke gør det. Men det, der er sikkert, og det er, at det er et spørgsmål om kommunikation. Og og, hvis hvis jeg sådan tænker mig en lille smule om, så man hører lidt, og man læser lidt, så så kunne jeg forestille mig, at det vil blive yveskrivet et valg inden 2022, fordi at man ikke vil være i stand til at få en popularitet efter en kommende krise økonomisk krise, som alle lande vil komme i, så ville det måske bedre ligesom at få overstået coronavirusen, og så med det sammen gå i gang med en valgkamp og se, hvor dygtige vi har været, og så få mandat til at lave en forfærdelig hår. Øh, krisepakke, som, som nok skal komme i, det kommer nok først de rigtige økonomiske problemer. Jeg kunne forestille mig, de ja. de kommer 2022, 2021 og der, vi er jo næsten, derhen. Vi er jo næsten ja, og så, derhen
0: Og så kommer demokratiet, som du siger, måske alligevel tilbage, og så kommer der et valg, og så får vi det, øh, demokratiske. Ja, det,
4: det Ja, det er jo ligesom, når man spiller, spiller mølle, altså, så, så man har svigt mølle. Det, det er uanset, hvor man flytter brækken, så, så, så får man tre på en Og det er jo så sige, at han har sat sig i en situation nu, hvis han siger til parlamentet, nu lukker vi op igen, så er han held igen. Ja.
0: Så vi håber, og at demokratiet det, også bider sig øh, fast i Ungarn øh, igen, og at vælgerne i sidste ende får lov til at bestemme. Og, og, øh, og, og vi kunne have talt om mange ting. Vi kunne ja. have talt om landbrug. Øh, du har faktisk lavet et program sammen med Søren Ryge. En gang har du fortalt os, det skulle vi måske også have talt om. Men vi slutter med en ting, som jeg synes er meget fascinerende, og det er, at du spiller tuba i The Heavy Brass Guys Super Quartet. Så tusind tak til Jens Clausen. Vi hører lige lidt tuba. Det er mig, der, takker. forbindelse med mig, Christian Friedsbach. Flere nye FN-rapporter peger på meget dramatiske økonomiske konsekvenser fra coronakrisen for verdens fattige og mellemindkomstlande. Og den hastighed, effekterne rammer landene, er også meget dramatisk, selv i sammenligning med den finansielle krise tilbage i 2009. FN's udviklingsprogram peger på store tab. Halvdelen af arbejdspladserne i Afrika kan gå tabt, og nye analyser fra Ongtat, som er FN's Organisation for Handel og Udvikling, og fra FN's Økonomiske Kommission for Afrika, de viser, at pengene, kapitalen, i stor hast forlader verdens fattige lande. Aktiemarkederne falder. Valutakurserne falder. eksporten falder. Råvarepriserne falder. Turismen falder. Og de penge, som migrantarbejderne plejer at sende hjem til deres familier, falder. Og de fleste af de her effekter de rammer langt hurtigere, end de gjorde for 10 år siden der under den finansielle krise. Den kapital, der er trukket ud af verdens fattige lande, er for eksempel dobbelt så stor, som den var dengang. Valutekurserne i lande som Mexico, Indonesien, Thailand og Sydafrika er faldet mere og hurtigere end dengang. Og verdens råvarerpriser er faldet med næsten 40 procent, det er olien, det er metaller, men det er også kød og fisk og kakao og korn og bomuld og sukkerpriser, der er faldet. Det viser de her rapporter. Og her rammes verdens fattigste lande ekstra hårdt. For mens priser og kurser og lønninger også falder her hos os i de rige lande, så har vi nogle meget ufleksible priser og lønninger, fordi vi har reguleret markeder og fagforeninger og træhed. Og derfor så tager råvarepriserne ofte den største del af faldet, når der er kriser i verden. Og det rammer derfor verdens fattige lande hårdere, for mange af dem, de lever af at sælge råvarer. I de rige lande og i Kina har der været massive økonomiske hjælpepakker op mod 5 millioner dollar, altså det vil sige 5.000 milliarder dollar, skønner man, der har været i hjælpepakker i de rige lande og i Kina. Og det hjælper landene, det hjælper verdensøkonomien, og det hjælper også verdens fattige lande indirekte men der er også brug for en meget stor hjælpepakke til verdens fattige og mellemindkomstlande, det siger FN. Der er brug for en meget hurtig økonomisk indsprøjtning, der er brug for gældslettelse siger FN. Det gjorde man jo for Tyskland efter 2. verdenskrig, det bør man gøre for verdens fattige lande nu. Og så er der brug for penge og akut til både at styrke sundhedssystemerne, men også til at styrke de sociale sikkerhedsnet, som kan holde hånden under befolkningen. Men lad os se lidt på, hvordan det rammer i et land i Afrika, i Sierra Leone i Vestafrika. Og derfor har jeg nu ringet til Sunil Saigal, som er Resident Coordinator, som det hedder. Og det er FN-chef i Sierra Leone i Vestafrika. Velkommen til, Sunil. Jo, tak. Sierra Leone havde det første tilfælde her i ugen, og du har lige fortalt mig, at nu har man fået det andet. Hvordan ser det ud? Ja,
3: vi prøver selvfølgelig at få et overblik over situationen, men det er rigtigt. Vi havde det første tilfælde, der blev bekræftet af regeringen for et par dage siden, og man har så nu bekræftet det andet tilfælde. Og det er desværre et tilfælde, der ikke har forbindelse, så vidt man kan se til det første. Og det giver jo selvfølgelig nogle nogle nye udfordringer med hensyn til kontaktsporing og den slags ting, som man nu arbejder. Intensivt på. Jeg ved, at man i de sidste 24 timer har opsporet mere end 1.500 kontakter for de to tilfælde. Så, og derudover så går landet i lockdown fra nu den kommende. Søndag til tirsdag. Så det er noget, man tager meget alvorligt, øh, og det, det er øh, altså noget, som sagt, man arbejder meget intensivt på. Men vi har været friholdt indtil, indtil videre. Men nu, indtil, hvad, ja,
0: så, så nu rammer det. Er der så stor frygt nu, øh, også blandt befolkningen, for at det her det for alvor kommer til Sierra Leone?
3: Altså det er klart, man er jo bekymret, og det er vi jo alle sammen, fordi vi, vi har jo, øh, altså når nu vi har, om jeg så må sige, har haft en lille respit på her, så har vi jo kunnet følge udviklingen i resten af, land- af, resten af verden, og øh, det er klart, så, så tænker man jo på, hvad kommer der så til at ske her, altså, øh, og jo, der er ingen tvivl om, at, Uh, både regeringen og befolkningen er bekymrede. Man uh, har jo haft uh, den store ebola-krise. Uh, var jo del af krisen i Vestafrika fra 2014 til 16, og, og det er klart, den, den, den sidder jo meget frisk i folks uh, erindring og derfor så er der uden tvivl noget trauma, som man, man skal arbejde igennem uh, ja. nu også. Men ja. man, man har lavet et meget stort forberedelsesarbejde, fordi man var klar over, i hvilken retning
0: det ville gå, da vi begyndte at se de første
3: globale tendenser.
0: Ja, og så har man jo erfaringerne fra ebola med sig, og det var du jo i høj grad involveret i, som en af dem, der var med til at styre FN's svar på Ebola. Hvad lærte man? Hvad kan man bruge for dengang?
3: Ja, altså jeg var med til at koordinere en del af, af indsatsen dengang. Øhm, jamen, man kan jo for det første... Øhm, har har lært en hel del med hensyn til beredskabet, at det er noget, der er er vigtigt at forberede. Dels så så, så skal man jo selvfølgelig forberede sundhedssektoren på, at der kan komme en spidsbelastning. Det har vi jo også set fra resten af verden, at det kan gå meget hurtigt, og det forventer man også her. Men så er der jo også, hvad skal jeg sige, hele den offentlige kommunikation og forberedelsen af befolkningen, og jo især netop fordi det er en befolkning, der har været igennem meget ikke bare med Ebola, men man havde jo også en, 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 en borgerkrig her i øhm, de 90'erne, der har sat sin spor.
0: Ja. FN har jo haft meget fokus her i ugen på de økonomiske konsekvenser for verdens fattigste lande. Kan I allerede se tendenser til det også rammer, sig Leone?
3: Det, det er der ingen tvivl om, og det er også noget, man er, øh, man er klar over, at man er begyndt at forberede sig på. Altså alene det, at vi har haft en nedlukning af, af indrejse øh, nu i et par uger, øh, det, det, det gør jo selvfølgelig, at, at alt, hvad der hedder turisme osv., det, øh, det, det stort set lukker ned. Øh, vi kan stadigvæk få fragt ind gennem havnen, så forhåbentlig så kommer der ikke den... Stor indvirkning på, på fødevareforsyninger, men, men øh, man forbereder sig. Det, man Forskellen fra Sierra Leone og mange lande i, i, i Afrika, og så til for eksempel den vestlige verden, er jo, at en meget stor del af økonomien her falder under det, man kalder den uformelle økonomi. Og det vil sige, at folk lever fra hånden og i munden, og derfor så har man ikke de, de sociale sikkerhedsnet, som man har i andre dele af verden. Og det kræver jo, at man begynder at at, at planlægge, hvordan man kan hjælpe folk, der ikke ellers har
0: det store, at rute med. Ja, Ja, lige præcis. Der er jo en råvaringsport fra Sierra Leone, og den bliver selvfølgelig ramt. Det er jern det er titanium, det er kakao, der falder priserne. Så den formelle økonomi bliver ramt, men som du siger, så er den uformelle økonomi, og det er jo lærer langt de fleste, de arbejder, små jobs på gaden, sælger lidt tomater eller kasava, eller, eller tandpasta, og, og, og det er der, den rammer rigtig hårdt. Fordi hvis de bliver sendt hjem nu her bare i tre dage, de har ikke meget at stå imod med, er der så et socialt sikkerhedsnet, som kan træde kraft og, og give dem en kompensation?
3: Det, det er øh, bestemt det, vi arbejder på. Nu, nu kommer den her de her tre dage, det, så bliver så to arbejdsdage, øh, lidt, lidt, lidt hurtigere, end vi nok havde forudset. Øh, jeg forestiller mig, at øh, regeringen gør det simpelthen for at, ligesom at kunne have ro til at nu spore de her kontakter, som jo så er så kritisk, når man øh, i opfølgningen af, af tilfældene især, Selvfølgelig nu, hvor vi kun har et par tilfælde, men men det er klart, selv et par dage kan få den store indvirkning på nogen, der der, der lever af en daglig løn og ikke har mere end lige til at kunne brødføde sig selv, måske forhåbentlig sin sin familie. Så det er noget, vi i FN og med Verdensbanken og og, IMF og andre arbejder på, ligesom for at få Øh, bredt det net ud, så, så vi kan undgå, hvad vi så under Ebola-krisen, netop at det var den del af befolkningen, der, der led. Øh, ja. Fordi, ja, når markedet, altså bare når folk ikke kommer på markedet og ikke går i forretninger
0: osv., så, så er det øh, den slags mennesker, der, der, der lider den største nød. Ja. Og jeg er stor tilhænger, og det vil jeg så godt afsløre her, af sociale sikkerhedsnet. Der er jo mange lande, der har fået indført det, hvor man simpelthen kan overføre. Altså selv mange fattige lande kan overføre et kontantbeløb til folks mobiltelefoner, og det er måske til kvindernes øh, mobiltelefoner. Men det kan man ikke i Sierra Leone øh, nu kan jeg forstå, men, men man har brugt det under Ebola-krisen til sundheds? Ja, altså rent teknisk kan det, kan det, kan det bestemt lade altså sig gøre, fordi
3: øh, vi øh, netop fra FN's side støttede faktisk øh, den slags netværk under Ebola-krisen, hvor det jo galt om, at, øh, som det jo også gør nu, og holde afstand, og derfor så ville man undgå, at at folk skulle komme for meget til storbyerne og få penge og så videre. Men dengang var det især de sundhedsarbejdere, der arbejdede på at dæmme op for Ebola-krisen, der kunne få deres penge. Altså det var også et sikkerhedsnet for dem, at de kunne få den betaling, de nu skulle have. Så det kan man. Det det kræver jo så, at vi nu, og det er vi i gang med at se på med banker, med regeringen osv. At, at, øhm, fordi der skal jo nogle ressourcer til selvfølgelig for at, at, at kunne give folk øh, den slags understøttelse.
0: Ja. Jeg håber det kommer til at lykkes. Bare til sidst her. Hvad med dig selv og FN? Kan I rejse, hvis I bliver syge? Uh, ja, nu, som jeg sagde, så har man, så har man
3: lukket for, for flytrafikken uh, i princippet et par måneder. Uh, nu må vi se, hvordan det så kommer til at gå. Uh, vi er jo også afhængige selvfølgelig af, af flyselskaberne. Uh, men men uh, nej, det er klart, at vi har jo nogle bødskaber i på plads også for vores egne medarbejdere, fordi vi, jo, vi er har jo for udført et stykke arbejde, og det kan jo ikke nytte noget, at, at, at vi bliver syge, og vores medarbejdere bliver syge, så dem forsøger vi at tage os af på den bedste måde, og inklusiv og, og forsøge at kunne få dem ud, hvis der skulle blive brug for det, så de kan få den, den rette behandling. Ikke kun for, for, for coronavirus, men jo også for andre ting. Fordi når man har et, et skrøbeligt sundhedssystem, så kan det jo blive et, et problem at få anden form for behandling, øh, hvis ressourcer bliver draget over til øh, nu mod, mod coronavirus. Så jo, vi forsøger at passe på, på vores egne folk også, det gør vi bestemt.
0: Ja, og det var det, du sagde til mig, da vi talte før. Det er lidt ligesom, når man er ude at flyve, Man skal først tage ildmasken på sig selv. Fordi hvis I ikke kan fungere, så kan I heller ikke hjælpe andre. Men, lige præcis. En held, held og lykke med indsatsen dernede. Vi håber ikke, det bliver for alvorligt for Sierra Leone og for jer. Og tusind tak, fordi du er med her i den danske forbindelse.
3: Jamen, selv tak og tak for
0: interessen. Sunil Seigal, FN's resident Coordinator, det vil sige FN's øverste chef i Sierra Leone i. Vestafrika. FN's generalsekretær Antonio Guterres lancerede her i ugen en global handlingsplan for, hvordan verden bør samarbejde for at undgå de store sociale og økonomiske problemer som følge af coronavirus. Og det er lige fra flere penge og mere handel og mere forskning og stærkere partnerskaber og stop for konflikter. Der er i rapporten ikke mindst fokus på de særligt sårbare grupper og på børn og unge der er 165 lande nu, hvor skolerne er lukket. Der er 1,5 milliarder børn og unge, der ikke kan komme i skole eller på universitetet. Og i mange fattige lande kan de ikke få den undervisning over internettet. Mere end 300 millioner af de her børn, de var vant til ikke bare at komme i skole, men også at få skole med. Det får de heller ikke længere. Og der er voksende arbejdsløshed i rigtig mange lande, det rammer de unge særlig hårdt. Der er alt mulig grund til at styrke vores samarbejde for at undgå de her sociale og økonomiske konsekvenser, det siger FN's generalsekretær. Og den opfordring, ja, den giver vi meget gerne videre her i den danske forbindelse
2: have been
3: killed. Well, Greenland, I don't know, I got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в
1: Швеции.
4: Across the world in
2: dozens of countries protesters have taken to the streets.
0: Vi slutter, som vi har gjort de sidste uger, med lidt positive historier. Både Kina og nu Vietnam har besluttet at stoppe for handel med kød og dele fra vilde og troede dyr. De er jo ikke påvist endnu, hvilket dyr coronavirus stammer fra, men det er sandsynligvis et skældyr eller en flagermus. Og de dyr får nu forhåbentlig lov til at være i fred i Vietnam. Og det samme gør hunde og katte. Det er også forbudt at spise dem, i hvert fald i en af de største byer i Kina, Shenzhen. Over hele verden er der støtteerklæringer til sundhedspersonale og socialarbejdere, som er i frontlinjen, når det gælder kampen mod coronavirus. I Belgien sponsorerer borgerne nationalmåltidet med kødboller til sundhedsarbejdere for at støtte dem. Vi sender ikke kødboller her fra den danske forbindelse, men vi sender også fuld støtte og en meget stor tak til de danske sundheds- og sociale medarbejdere. Og lad os slutte med en lidt kuriøs historie fra Rusland. Her er et russisk band meget skuffet over, at de ikke kommer til Melodi Prix. Men for at opmuntre dem, så har et hold med fem kvindelige synkronsvømmere nu opført den dans, der hører til sangen, men neden under vandet. Ja, det kan I prøve at forestille jer, mens I hører det her lille klip. Det var Den Danske Forbindelse for i dag. Tak fordi I lyttede med. Tak til min tilrettelægger Anna Riga og til redaktør Line Hjulbrun. I er som altid velkomne til at skrive til os, hvis I har idéer eller kommentarer eller historier eller danske forbindelser ude i verden, som I synes, vi skal tale med. Skriv til os på den danske forbindelse radio4.dk Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friesbank. Tak for nu. Godt helbred til alle. Og så må jeg vist hellere ud og se til kalven. Maskot godt hedder den i øvrigt. Nu er der nyheder her på Radio 4.